0: Antes de continuar relatando mis conversaciones con Caroline, quizás sea conveniente dar una idea de nuestra geografía local. Nuestro pueblo, Kings Abbot, supongo que es muy parecido a cualquier otro. La ciudad más cercana es Cranchester, situada a nueve millas de distancia. Tenemos una estación de ferrocarril grande, una oficina de correos pequeña y dos tiendas competidoras que venden toda clase de productos. Los hombres aptos acostumbran a dejar la localidad en la juventud, pero somos ricos en mujeres solteras y oficiales retirados. Nuestros pasatiempos y aficiones se resumen en una sola palabra, cotilleo. Solo hay dos casas de cierta importancia en Kingsabot. Una es Dog, dejada en herencia a Miss Ferrars por su difunto esposo. Y la otra, Friendly Park, propiedad de Roy Rackroy, personaje este que me ha interesado mucho por ser el paradigma del gentil hombre rural. Me acuerdo a uno de aquellos deportistas de rostro enrojecido que aparecían siempre en el primer acto de las viejas comedias musicales, cuyo decorado representaba la plaza del pueblo. Por lo general... Cantaban una canción sobre algo de ir a Londres, hoy en día tenemos revistas y el caballero rural ha pasado de moda Desde luego, Ackroyd no es en realidad un gentil hombre rural, es un fabricante muy rico, creo, de ruedas de vagones Tiene alrededor de cincuenta años, un rostro rubincudo y es de carácter jovial, es íntimo amigo del vicario contribuye con generosidad a los fondos de la parroquia. Aunque el rumor diga que es extremadamente ruin cuando se trata de gastos personales, fomenta los partidos de cricket, los clubes de juventud y los institutos para soldados mutilados. Es, en una palabra, la vida y el alma de nuestro apreciable pueblo de King Sabot. Cuando Roy Lacroix era un mozo de 21 años, se enamoró y casó con una hermosa mujer que tenía cinco o seis años más que él. Se apellidaba Peyton y era viuda con un hijo. La historia de su unión fue corta y penosa. Para hablar claro, Missa Roy era una dipsómana. Logró matarse a fuerza de beber cuatro años después de la boda. En los años que siguieron, a Roy no se sintió inclinado a arriesgarse a una segunda aventura matrimonial. El hijo del primer marido de su mujer tenía siete años cuando su madre murió. Cuenta ahora 25. A Croy se la ha considerado siempre como su propio hijo y la ha educado en consecuencia. Pero ha sido un muchacho alocado y una fuente de disgustos y sinsabores para su padrastro. Sin embargo, todos en King's Abbot quieren a Ralph Payton. Todos coinciden en que es un buen tipo. Tal y como he dicho más arriba, en este pueblo siempre estamos dispuestos a chismorrear, todos notaron desde el principio que Akroy y Miss Ferrars eran muy buenos amigos, desde la muerte del esposo, la intimidad se acentuó, se les veía siempre juntos y se hablaba de que, al acabar su luto, Miss Ferrars se transformaría en la esposa de Akroy. se consideraba, por cierto, que había una cierta lógica en el asunto, la esposa de Alcroy había muerto a consecuencia de sus excesos con la bebida y Ashley Ferrars fue un borracho durante muchos años antes de su muerte. Era natural de que las víctimas de los excesos alcohólicos se consolaran mutuamente de lo que había sufrido a manos de sus anteriores cónyuges Hacía un año a lo sumo que los Ferrars habían llegado al pueblo pero Agroy había sido la comidilla de los habitantes de King Sabot durante años enteros Mientras Ralph Payton crecía una serie de amas de llaves gobernaron la casa de Agroy y cada una de ellas fue estudiada con recelo y con curiosidad por Caroline y sus amigas No creo exagerado decir que durante 15 años por lo menos el pueblo esperó confiado a que Roy se casara con una de sus amas de llaves la última, una señora temible llamada Miss Russell reinó durante cinco años el doble de sus predecesoras se creía que a no ser por la llegada de Miss Ferrars, a Roy no se lo hubiera escapado influyó también otro factor, la llegada inesperada de una cuñada de Roger, procedente de Canadá con una hija, se trataba de la viuda de Cecil Roy, hermana pequeño de Roger y un inútil que se instaló en Fairly Park y ha logrado, según dice Caroline, poner a Miss Russell en su sitio. No sé a ciencia cierta qué quiere decir en su sitio. Suena algo frío y desagradable, pero he comprobado que Miss Russell va y viene con los labios apretados y lo que califico de sonrisa ácida. Profesa la mayor simpatía por el pobre Miss Ackroyd, que depende de la caridad del hermano de su marido. El pan de la caridad es tan amargo, ¿verdad? Yo me sentiría muy desgraciada si no me ganara la vida trabajando. No sé lo que la viuda de Ceci Roy pensaría del asunto de que su cuñado con la viuda Ferrar sin duda era ventajoso para ella que Roger permaneciera viudo, pero se mostraba amabilísimo, incluso efusiva, con Miss Ferrars cuando la veía. Caroline dice que eso no prueba absolutamente nada. Tales han sido nuestras preocupaciones en King Sabot, durante los últimos años, hemos discutido de Roy y sus asuntos desde todos los puntos de vista Miss Ferrars ha ocupado su lugar en el esquema, ahora se ha producido un cambio en el panorama, de la amable discusión sobre los probables regalos de boda, hemos pasado a las sombras de la tragedia, mientras pensaba en todas esas cosas hice maquinalmente mi ronda de visitas, no tenía ningún caso especial que atender y tal vez fue afortunado en eso, pues mi pensamiento volvía una y otra vez a ...la muerte misteriosa de Miss Ferrer... ...se habría suicidado... ...si lo había hecho... ...lo más segura... ...era de que hubiera dejado alguna carta... ...sobre el paso que iba a dar... ...sé por experiencia... ...que las mujeres que deciden suicidarse... ...desean... ...por regla general... ...revelar el estado de ánimo... ...que les ha llevado a cometer... ...ese acto fatal... ...¿cuándo la había visto por última vez? Apenas hacía una semana... ...su actitud... ...había sido entonces... ...completamente normal... ...recordé de pronto que la había visto la víspera aunque sin hablarnos estaba paseando con ralph payton lo cual me sorprendió pues ignoraba el muchacho que se encontraba en king Sabot. creía que había reñido definitivamente con su padrastro y, en los últimos seis meses, no había estado en el pueblo. Estaba paseando con Miss Ferraz, con las cabezas muy juntas, y ella hablaba con mucha ansiedad. Creo poder decir con toda sinceridad que entonces fue cuando el presagio surgió en mi mente. No era todavía nada tangible, sino una simple corazonada. Aquel vehemente tete a tete entre Ralph Payton y Miss Ferraz me causó una impresión desagradable. Continuaba pensando en ello cuando me encontré frente a frente con Roger Ackroyd. Shipper, Exclamó.
1: Usted es el hombre que buscaba. ¿Qué tragedia tan horrible? ¿Está usted
0: enterado? Asintió. Me di cuenta que el golpe había sido muy duro para él. Los rojos mofletes parecían hundidos y no era más que la sombra del hombre jovial y rebosante de salud que conocía.
1: El asunto es peor de lo que supone.
0: Dijo en voz baja.
1: Oiga, Shipper, necesito hablarle. Puede acompañarme a casa ahora?
0: Difícilmente. Tengo que visitar a tres enfermos y he de estar en mi casa a las 12 para atender el consultorio.
1: Dejémoslo para esa tarde tarde o mejor aún, venga a cenar esta noche A las siete y media, ¿de acuerdo?
0: Sí, eso me va mucho mejor ¿Qué ocurre? ¿Se trata de Ralph? No sé qué fue lo que me impulsó a decir eso Excepto, quizá, que casi siempre Había sido Ralph A Croy me miró como si no hubiera comprendido Me di cuenta de que ocurría Algo muy grave Nunca, hasta entonces, había visto a Croy Tan trastornado ¿Ralph? Repitió vagamente
1: No, no se trata de él, Ralph está en Londres Maldita sea, aquí llega la vieja Miss Gane. No quiero hablar con ella de ese terrible asunto. Hasta luego, Shipper. A las siete y media.
0: Asentí y él se marchó deprisa. Me quedé pensativo. Ralph en Londres. Pero si estaba en King's Abbot la tarde anterior. Debió de volver a la ciudad por la noche. O a primera hora de la mañana. Y, sin embargo, la actitud de Croy se infería algo muy distinto. Había hablado como si Ralph no se hubiera acercado a pueblo hace varios meses. No tuve tiempo de mediar el asunto. Miss Gannett me acorraló. Sedienta de información, esta señorita. Tiene dos características de mi hermana Caroline, pero carece de su ojo certero para llegar a las conclusiones que son el toque genial de las deducciones de Caroline. Miss Gannett estaba sin aliento y se mostraba inquisitiva. ¿No era una pena lo ocurrido a la pobre Miss Ferrars? Mucha gente anda diciendo que hacía años que se había aficionado a las drogas. Parece mentira lo que la gente llega a inventar. Y, sin embargo, lo peor es que, en general, hay algo de verdad en estas descabelladas afirmaciones. Cuando el río suena, también dice que Miss Ackroyd lo descubrió y rompió el compromiso, porque había un compromiso. Ella, Miss Gannett, tenía pruebas. Desde luego, yo había de saberlo todo. Los médicos lo saben todo, pero se lo callan. Me espetó. todo. Todo consumirá de águila para ver cómo reaccionaba ante sus sugerencias. Afortunadamente, la vida en común con Caroline me ha enseñado a mantener mis facciones en la mayor impasibilidad y a contestar con breves frases que no me comprometan. En la presente ocasión, felicité a Miss Gannett por no formar parte del grupo de calumniadoras y de chismosos. Un buen contraataque, pensé. La puso en dificultades y me marché antes de que pudiera rehacerse. Regresé a casa pensativo. Varios pacientes me esperaban en la consulta. Acababa de despedir al último y pensaba descansar unos minutos en el jardín antes del almuerzo. Cuando vi que me esperaba otra paciente, se levantó y se acercó a mí mientras permanecía de pie un tanto sorprendido. No sé el por qué a no ser por esa imagen férrea que transmite Miss Russell, algo que está por encima de las enfermedades de la carne. El ama de llaves de Acroy es una mujer alta, hermosa, pero con un aire que impone respeto. Tiene una mirada y una boca severa. Tengo la impresión de que si yo fuera una camarera o una cocinera, echaría a correr... Al verla acercarse.
1: Buenos días. Doctor Shipper. Le agradecería. Que echara una mirada. A mi rodilla.
0: La reconocí. Pero. A decir verdad. No le encontré. Nada de particular. La historia de Miss Russell. Sobre unos vagos dolores. Resultaba tan poco convincente. Que. De haberse tratado. De cualquier otra persona. Con menos integridad de carácter. Hubiera sospechado. Que. Intentaba engañarme, se me ocurrió la idea de Miss Russell hubiera inventado deliberadamente la afección de la rodilla para sonsacarme respecto a la muerte de Miss Ferra, pero no tardé en darme cuenta de que me equivocaba, no hizo más que una breve alusión a la tragedia, sin embargo parecía dispuesta a entretenerse y a charlar.
1: Gracias por esa botella de alimento, doctor,
0: dijo finalmente.
1: Aunque no creo que me alivie mucho.
0: Tampoco yo lo creía, pero protesté como era mi deber profesional. Después de todo, no podía causarle daño y hay que dar la cara por las herramientas de nuestra profesión.
1: No creo en todas esas drogas,
0: dijo Miss Russell con una mirada despreciativa a mi surtido de frasco.
1: Las drogas suelen hacer mucho daño. Fíjese usted en los cocainómanos
0: ¡Oh! Esos casos. Comencé, pero ella no me dejó seguir.
1: Soy muy frecuente en la alta sociedad.
0: Estoy convencido de que Miss Russell sabe mucho más de la alta sociedad que yo. No traté de discutir con ella.
1: Solo quiero que me diga una cosa. Doctor, ¿puede curarse un verdadero adicto a las drogas? No
0: es posible contestar una pregunta de esa naturaleza a la ligera. Le hice un somero resumen sobre el asunto que ella escuchó con atención. Yo continuaba sospechando de que buscaba información sobre mis ferrars. El veronal, por ejemplo, empecé. Pero, cosa extraña. No parecía interesada en el veronal. Cambió de tema y me preguntó si era cierto que algunos venenos no dejaban la menor huella. Vaya, ¿ha estado usted leyendo historias de detectives? Me confesó que sí. La esencia de una historia de detectives, proseguí. Es la existencia de un veneno raro, algo que viene de América del Sur y que nadie conoce, algo que una tribu de salvajes emplea para envenenar sus flechas. La muerte es instantánea y la ciencia occidental resulta impotente para descubrirlo. ¿A eso se refiere?
1: Sí, pero existe en realidad.
0: Mené la cabeza apenado. Me temo que no. Está el curaré, desde luego. Le hablé largo rato del curaré, pero daba la sensación de que había perdido el interés por el tema. Me preguntó si tenía ese veneno entre mis drogas y... Al contestarle negativamente, me parece que decaí en su estimación. Me dijo que debía marcharse y la acompañé hasta la puerta del consultorio en el momento que sonaba el batintín del almuerzo. Nunca hubiese sospechado de que Miss Russell fuese aficionada a las historias de detectives. Me divertía muchísimo pensar que salía de su cuarto para regañar a una criada delincuente para después volver a la lectura del misterio de la séptima muerte o algo por el estilo.